0: nostiia cultura y ratarén podcasta pues bueno buenas tardes a todos eh, gracias por venir eh, a, a esta charla a propósito de la novela de belén gopegui aquí presente eh, existiríamos el mar bueno yo me, se me da fatal auto presentarme pero soy Gonzalo torné eh, más o menos novelista Y, y lo que planteo o que lo que podemos plantear hoy es una es una charla ya digo a propósito de esta novela existiríamos el mar eh, que parece que ha salido por, por nuestras dinámicas editoriales eh, hace mucho pero que en el fondo es de septiembre de 2021 o sea que, que en una tradición literaria que tiene 2000 años pues es, es un bebé esta novela es un bebé En cualquier caso la novela está muy bien está muy bien resumida en, en la contra os leo eh, y ha sido muy comentada y ha sido reseñada y demás os leo un poco el, el, el párrafo para centrarnos con la novela y así no no hago yo el rollo de, de explicar el argumento dice así en el número 26 de la calle martín vargas de madrid lena hugo ramiro camelia y jara han logrado convertir el piso que comparten en un espacio de vida en común A sus 40 años viven juntos por necesidad y porque forma parte de su manera de entender la convivencia y las relaciones personales. Pero la situación y el carácter de Jara son más inestables. Hace tiempo que no tiene trabajo y siempre vive en vilo. Por eso se ha ido sin avisar y sin dejar noticia de su paradero. Bueno, esto sería, un, la verdad es que está muy bien resumida eh, la línea argumental y, y el, el hilo argumental sobre el que Eh, Bellenco peggy eh, cuelga un montón de cosas eh, literarias y un montón de, de reflexiones de aventuras de, de situaciones de diálogos entre todos estos entre todos estos personajes la primera pregunta que te quería hacer que es bueno primero buenas tardes esto de presentar es como muy amateur por mi parte eh, la primera pregunta que te quería preguntar que es una curiosidad tiene eh, es una curiosidad muy, muy curiosa, ¿eh? es cómo se te ocurrió eh, la novela. no Es una novela que tiene, la, la pregunta que es absolutamente banal, pero que tiene su interés, en este caso yo creo que tiene un poquito más de interés, porque realmente es una novela donde es muy importante el tema, pero el tema, no diré que es esquivo, pero sí es, es complejo y por tanto muy abierto, pero también hay muchos personajes, hay una situación de base también de un punto de partida muy muy teatral, que es esta casa, y me gustaría saber, no casi por curiosidad, Eh, ¿Qué es lo primero que se te ocurre? no Si te ocurren los personajes, las ideas, la situación, el, el tablero de juego donde donde se produce la novela.
1: Bueno, pues buenas tardes. ¿Está conectado el micrófono? Sí. Eh, nada, bueno, Gonzalo Torné es un gran escritor, aunque no sea autopresente, pero supongo que lo, lo sabéis aquí todos y todas. Y no, no, no tengo... No tengo un momento de, de revelación, ¿no? De, sí que quería contar un grupo de gente que estuviera conviviendo porque sí que me interesaba ensayar un sujeto diferente al, a un protagonista tradicional, por así decir, y, y esto sí que lo tenía en la cabeza, pero qué tenía que pasar y... Digamos, el mapa de la novela lo, lo voy haciendo a medida que la escribo.
0: Otra cosa que, que bueno, antes antes de la pregunta, eh, digamos, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Tenemos novelas históricas que generalmente están situadas en el pasado, pues fundamentalmente en nuestra tradición literaria la Guerra Civil, aunque también tenemos novelas carlistas, y luego tenemos novelas históricas, ¿no? Novelas de este pues tipo confesional o experiencial eh, muy muy casi casi fuera del tiempo, ¿no? Las novelas digamos que Que, que son paseos por dentro de la propia literatura o las novelas pues, que hablan de una confesión personal o demás. Eh, yo creo que que casi no tenemos palabra para un género muy difícil, que es una novela histórica situada en, en la historia, reconocible en, en un momento histórico determinado, que es casi casi la raya del presente, ¿no? que es lo que sucede en muchas de tus novelas y que yo creo que es lo que sucede en Existiríamos el mar. Es una novela que, Que aunque tenga aunque se pueda leer de aquí 20 años o se podría ver no, no podría estar situada hace 40 años creo es decir tú trabajas sobre problemas del presente hay una mención uh, creo que hay incluso una mención a la pandemia pero en cualquier caso estás hablando de un momento histórico eh, determinado pero pero muy pegado ¿no? te quería preguntar sobre sobre por un lado la dificultad de eso y por otro el el desafío o el interés, no sé si desafío es la palabra, pero el interés que, que, que tienes con eso, porque ya sabéis que hay un tópico, ¿no?, que es que la es la distancia a veces la que nos permite la que nos permite eh, explicar o, o pensar las cosas, ¿no? Quería que preguntarte qué gestión tienes con, con es verdad que no es una novela de acontecimientos históricos, ¿no? Pero es una novela situada en un tiempo reconocible, que es que es nuestra actualidad.
1: Sí, yo, yo siempre he trabajado ahí, yo creo que excepto en lo real, que es una novela mía que se remontaba un poco hacia atrás, aunque luego llegaba a alcanzar el, el presente del momento en que se escribía, pero siempre he trabajado ahí porque bueno cada cada persona tiene sus talentos o sus habilidades o lo que sea. no y, Pero aparte de eso, mmm, mmm, sí que me rebelo un poco contra esa idea de la distancia porque... Tengo la sensación de que la literatura está tan tan tomada por así decir por tantas por tantos prejuicios por tanto deber ser por tanto lo que está bien y lo que está mal lo que es literario lo que no que eso contamina también la reflexión sobre el pasado ¿no? y, y yo he leído muy pocas muy pocas novelas que hablaran del pasado con una cierta distancia incluso escritores a los que admiro donde no hubiera donde no hubiera una proyección hacia del presente sobre ese pasado con una cierta prepotencia ¿no? porque te permite ya eh, como ya no estás implicado por así decir bueno pues te permite dar por dar por justo y dar por correcto lo que se supone que tú como la interpretación que tú tienes no entonces escribes para, para sostener esa interpretación ¿no? por lo menos eso es lo que me parece y creo que cuando escribes al hilo del presente hay cosas que tienes que contar tal como son y, y luego lo que sumas es tu visión ¿no? pero Por ejemplo, yo cuando escribí La conquista del aire, que es una novela que está fechada, por así decir, porque es el cambio de cuando pierde el PSOE las elecciones y gana el PP, 96-90. Eh, los personajes, yo conté a unos personajes de ese momento ¿no? y hoy muchas personas intentan comparar esta novela con, con la otra y la verdad es que la comparación es es muy significativa con respecto a lo que a lo que nos ha pasado porque esos personajes bueno, eran de lo que lo que podíamos llamar clase media, pero comparado con estos eran unos potentados, ¿no? Y creo que, que ese análisis es más honesto que lo haga el tiempo a que no que lo haga uno, o sea, si yo y escribiera una novela sobre cómo nos veíamos en los 90 y qué felices éramos y qué creo que me costaría mucho eh, librarme de, de todos esos filtros que no son nuestros al final. Y como en una novela tienes que estar todo el rato, al menos yo escribo así, preguntándote qué es lo que cuentas y qué es lo que está contando por ti y rebelándote contra eso, si además tengo que añadirle la distancia al tiempo, pues ya no daría abasto. ¿no? A lo mejor sí que hay autores que, que lo saben. Es verdad que es un género que tampoco frecuento demasiado, no entonces... Mejor hay gente que lo hace bien pero las los que yo he leído no me han convencido
0: Sí, es, verdad, es como como eso no como si la distancia te diera te diera la, la posición de juiz, de juez no como sí. si que estás estás eh, trabajando sobre cartas que están que están sobre la mesa antes has, has, bueno, antes no hay <ríe> casos 20 segundos has, has comentado que Que la, que la literatura está como tomada por una serie de lugares comunes o de sitios comunes yo creo que um, um, estaría interesante um, comentar algunos yo a, a, al hilo de la charla ¿eh? no 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 hacer una, una, una conversación únicamente de destrucción de pero me viene me viene bien porque porque la siguiente pregunta que te quería hacer es um, es que tus novelas pasan luego lo, lo podemos matizar por novelas eh, políticas en, en sentido amplio bueno ya, ya estoy matizando antes de empezar a hacer la pregunta pero quiero decir no solamente novelas sociales de descripción de lo que pasa digamos en una escalera o entre clases sociales sino de, de política en el sentido de, de, de juego de prioridades dentro de una, de una esfera social eh, en cualquier caso sea sea te reconozcas o no como como escritora eh, en este en este campo sí que sí, sí que hay una preocupación social y política y te quería preguntar por una cosa muy llamativa cuando abres el libro, que para, que es que mmm, da la sensación o parece que a veces se crea en tanto en críticos o en medios una especie de distancia entre una literatura digamos social, austera, preocupada y luego una especie de literatura eh, fundamentalmente preocupada por lo literario, o sea, sé lo que eso significa, pero que parece algo así como el trabajo del estilo o la belleza del estilo o algo algo vagamente intemporal, ¿no? Eh, cualquiera que abra un libro de belén pero, pero también este que es el que el que tenemos aquí hay un, un, no solamente un trabajo estilístico sino un esfuerzo por eh, un esfuerzo estilístico o, o, o un logro estilístico nunca se sabe si la palabra esfuerzo que no está a mi modo de ver eh, centrado en la solamente en la belleza o en la palabra bonita sino en un estilo vehicular un estilo poderoso un estilo expresivo un estilo de que es un, un vehículo atractivo de las ideas Eh, bueno, lo que te quería preguntar es cómo ves, sobre todo cuando lo lees, porque es no, no solamente en relación a otras novelas, pero es muy insistente, cómo podemos desactivar esa idea de que hay una especie como de dos escuelas, una escuela de la berza, por decirlo así, una escuela austera y que se dedica al estudio de la sociedad y demás, y muy como muy enfurroñada siempre, y en cambio una especie de estilo... Oscar Wildeano sin pasar por Oscar Wilde, que sí que era un escritor muy preocupado por lo que pasaba en la sociedad en su tiempo, pero que se fijaría más en eso, en el estilo como una especie de belleza intemporal y demás.
1: Sí, bueno, gracias por los elogios. Esto de los elogios luego ya cada uno lo ponéis en su en su justa medida, pero… Eh... Sí, es algo a lo que le, le he dado muchas vueltas y, y he encontrado muchas apoyaturas. ¿no? para Por ejemplo, lo de Oscar Wilde que decías, hay una frase de, de José Carlos Mariátegui, el crítico y escritor peruano, que, que era un crítico extraordinario. Y, y él decía, bueno, que esta idea de que si la ficción se nutre de la realidad o la realidad de la ficción, si el arte, como decía Oscar Wilde, está por encima de la realidad o si la realidad, como podían decir los naturalistas, estaba que era un, una disonancia, por así decir, absurda, ¿no? o que era un falso dilema porque está claro que la ficción se nutre de la realidad pero está tan claro y, y, y en nuestro tiempo lo vemos mucho más que la que la realidad se nutre de la ficción no y no, 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 no tiene por qué haber oposición ¿no? y esa oposición creo que tampoco tiene que darse eh, con respecto a, a las potencias por así decir con que se trabaja porque porque precisa es más creo que casi tendría que ser al contrario y de hecho eh, bueno Quien también tiene una prosa muy limpia y muy eh, funcional, o no sé cómo llamarlo, es toda la literatura del best no Nadie mm, considera que eso sea Bertha. Eh, yo que sé, Tom Clancy, ¿no? nadie dice, ah, un escritor de la Bertha. Pero, pero es una literatura muy desnuda en ese aspecto porque no tiene por qué preguntarse por el sentido de su lenguaje, ¿no? porque su lenguaje está ya amoldado a lo que hay, lo que está es contando lo que hay. Eh, y al revés, o sea, escritores considerados de la averza como Jesús López Pacheco que escribió de lo móvil que es la novela más eh, revolucionaria, experimental y, 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 y extraordinaria que haya habido mucho tiempo ¿no? y con un lenguaje eh, en, en, mezclado de poesía, de todo tipo de recursos... Y, o no sé, en otro registro pues Armando López Salinas, no te puede gustar o no, pero no no es en absoluto una novela, una literatura de sujeto verbo y predicado con adjetivos comunes, sino que están trabajados por lo mismo, porque se está preguntando por qué dice cada cosa, ¿no? Entonces, creo que si hubiera que hacer una escala, pues aquella literatura que que quiere ir digamos, en contra de lo que hay o que tiene otra propuesta, eh, es lógico que también la tenga con respecto a los medios que utiliza, porque esos medios nos nos conforman. ¿no? Otra for, otra manera que, que, que he visto no de de, de de explicar esto no es ese verso de, de Bertolt Brecht muy conocido que es algo así, a ver si no lo sé, como en mi combate en el, el entusiasmo por el manzano en flor y el horror a los discursos de brocha gorda, ¿no? pero solo este último me impulsa a escribir. A mí que me gusta mucho Bertolt Brecht, en, en este caso creo que se le puede llevar muy bien la contraria, porque incluso con respecto a su propia literatura, no eh, eh, es que el horror a los discursos del pintor de brocha gorda surge precisamente porque te importa... El manzano, la vida, eh, la juerga, lo que quieras, ¿no? Porque si no, ¿qué más te da? Que los maten a todos y te maten a ti. Si no tienes una cierta idea de, de, de cómo puedes resplandecer la vida, pues no. Y eso... Eso es lo que yo creo que está, las dos cosas están unidas ¿no? y de hecho Bertolt Grech lo hace, ¿no? no escribe contra Hitler diciendo oh, qué horror, es Hitler, qué malo es, sino que crea artefactos de todo tipo pero también con muchísima potencia lingüística para para desactivarlo. ¿no?
0: también te quería También te quería preguntar por estaba pues, es que estaba pensando lo que acabas de decir, pero pero te quería preguntar también por, por el propio por la propia etiqueta de literatura, de literatura política. Cuando yo empecé a publicar hace como 10 años eh, era una era una una etiqueta casi segregadora, esa es la impresión que yo tenía, como si fuera una especie de bueno, por un lado iba el, el caudal de la no sé, de la del humanismo o de la literatura eh, no sé, mmm, pues eso bella y preocupada por las verdades de la existencia y luego por otro lado la literatura la literatura política. Yo creo que esto se ha desdibujado un poco porque es verdad que se han incorporado cada vez más escritores con preocupaciones políticas. Pero tengo por un, esto más que una pregunta, es como un introito y luego pues, pues para para ver si podemos comentarlo, ¿no? Pero que es una segregación artificial, es decir, si tú si uno va a mirar, yo qué sé, el el canon del siglo XIX de la novela, Eh, todas las novelas están llenas de preocupaciones políticas y sociales en tanto que es una mirada sobre la realidad y sobre el ser humano, no aunque no sea un, una crónica de lo real, pero tú vas a Dickens, vas a George Eliot por, por utilizar quizás los escritores, o al propio Oscar Wilde ¿no? que está preocupado por las relaciones entre Inglaterra y Estados Unidos con el cuento del fantasma o, o las cárceles o demás. no eh, la, la, la pregunta después de esta pequeña pregunta Es, tú realmente te sientes que bueno consideras que estás haciendo novela y que por tanto hay unas preocupaciones políticas naturales y so, o, 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 o te, o te has sentido cómoda o incómoda en esa en esa clasificación de, de novelista político que además es que se nota mucho por ejemplo cuando cuando se está en promoción y alguien es considerado novelista político el propio tono de las entrevistas y el acercamiento no ahora por ejemplo está isac rosa de promo no pues no es ay, yo creo que esto ha mejorado digamos en los últimos pero pero sigue haciendo una especie como no sé si de segregación o de o de con, por un lado de situar de situar o situar o situarnos en un espacio como si no hiciéramos hicimos una cosa rara que no ha hecho nadie y por otro lado también como de no preguntarnos sobre eso sobre los recursos de las historias o sobre entonces al final al final viene la pregunta además de todo esto ¿qué, qué entiendes por, por literatura política no si es que o, o entiendes tú cómo entiendes lo político en, en tu literatura
1: sí bueno para comentar lo que decías que es absolutamente cierto no y, y, y creo que en el fondo es Bueno, como el, el papel que cumplen siempre las etiquetas, que son un, un papel desactivador de lo propio que etiquetan, ¿no? porque no hay otras etiquetas eh, para otro tipo de... no sé, eh, literatura dickensiana este no, no lo llamarían así, ¿no? Sino que son etiquetas que yo creo que buscan esto, ¿no? Sin ninguna ni sin cosa conspirativa de vamos a apartar a esto, sino pues eso por esta inercia de, de bueno, a ah, lo político es un es una un asignatura, por así decir, no, no es una asignatura, lo político lo, lo atraviesa todo, ¿no? Entonces, hay un Un autor de teatro y, y, de, y sobre ensayo también, que, ha, que era muy amigo mío y que ha muerto hace poco, César de Vicente Hernando, él tenía varias obras sobre teatro político y la verdad es que lo explicaba muy bien, porque él lo, lo que venía a decir con respecto al teatro, ¿no? pero, pero creo que se puede a, aplicar con respecto a la novela. ¿no? O sea, lo, lo que el teatro político hace es discutir las relaciones de poder. Si no discutes las relaciones de poder, pues puedes hacer eso, una, una gran novela sobre lo mal que viven en el barrio de no sé dónde y, y que además cómo viven sin luz, cuando se la cortan, y pero si eso no lleva a, a plantear la relación que hay entre quien tiene el poder para cortar la luz y quien tiene el poder para no hacer nada cuando se corta la luz y quien tiene el poder para... Eh, pues no, no sería una obra de teatro política en el criterio de, de César de Vicente. Yo creo que, que en las novelas es una forma breve y, y, y fácil de decirlo, pero muy clara. ¿no? O sea, aquellas novelas que… Por eso yo creo que a veces se ha producido esta identificación con lo que yo llamaba antes, porque ahora ya no sé ni cómo se llama ese ministerio, ¿no? pero en, en el Ministerio de Asuntos Sociales, no o sea, el, las novelas… Que, ...que entrarían dentro de, eso, de ese ministerio, ¿no? Pues si hay drogadictos o si hay eh, gente que no marginal... ...o si hay eh, novelas sociales y como meten todo en el mismo saco... ...pues son novelas políticas, no, no, y, y con las películas pasa igual. Eh, pues hay, hay películas, incluso hay películas que pretenden estar cuestionando el poder... ...y no lo están cuestionando, por lo tanto no es el, el hecho de que traten el tema... No sé, pongo un ejemplo que lo podemos discutir después, pero por ejemplo, El buen patrón. A mí no me parece que sea una película que esté cuestionando ningún tipo de relación de poder, aunque parezca que sí. Porque una cosa es abordarla como tema y otra cosa es cuestionarla. Para eso tienes que construir un antagonismo que no sea una caricatura, porque si es una caricatura lo único que estás es subrayando a un personaje que ya has creado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso, creo que, que se trata de, de entrar en ese tema desde cualquier ángulo pero y, y crear un antagonismo que, que tenga una cierta fuerza, porque si no, no hay cuestionamiento. ¿no?
0: Te quería preguntar ahora, por una, una sensación que tengo leyendo sobre todo tus últimas novelas, pero, pero más en particular esta y también doy un pequeño rodeo es que ahí hay, hay digamos dentro de la novela contemporánea con todas las comillas que queráis poner un, un prestigio del, del mal en, en varios sentidos ¿no? desde el sentido más más digamos tonto que sería el pues el del psicópata no en especie de la, la fascinación por el abismo del mal pero también por, por un tipo de, de abordaje más sutil que ha conseguido grandes efectos, que es buscar eh, qué malas emociones o qué malos sentimientos hay detrás de toda acción aparentemente buena o social. no Esto, pues Se puede recorrer especialmente sangrante la literatura francesa, ya desde la, la, la así llamada literatura francesa. Eh, moralista que es como es un señor sentado en, en un salón mirando en el fondo que están haciendo mal todos o el propiostendal por, por, por florer no por por hablar de, de escritores que me gustan ¿no? una especie de prestigio de buscar la raíz malévola o, o incluso la raíz miserable de cada sentimiento positivo no yo eh, Creo localizar no, no localizar no, no. creo ver en, en este libro y digo localizar porque lo asocio me parece que lo hemos cuenta alguna vez lo asocio con otros escritores de por ejemplo ali smith que, que creo que también trabaja en una guía completamente distinta a la de be lenguago pero pero en ese sentido parecido no te diré tanto una reivindicación del bien porque es una palabra que podemos extendernos con esta también colonizada y, y que asusta un poco no si sí una, una una especie de reivindicación de en siguiente reivindicación también es una palabra muy complicada no hay que ir como como es, pero bueno, nuestro trabajo no hay que ir como esquivando no pero si sí una una escenificación en el, en el sentido de que la novela es una representación eh, de, de, de esos buenos sentimientos que hay detrás de la política de la amistad de las relaciones personales no uno tiene la sensación de que otros escritores si llegan a juntar en una casa de martín de vargas alena hugo ramiro camelia y jara pues hubieran trabajado sobre todo eh, esa, ese juego de mezquindades ¿no? que hace que todo eh, salga mal y que generalmente es psicologizable además no y en cambio aquí sin sin que hayan no hay, hay dificultades es decir creo que estás muy lejos del buenismo eh, sí que hay un intento de, de llegar a a cosas buenas, digamos, o a cosas provechosas o a cosas útiles, es difícil encontrar la palabra. Entonces, quería preguntarte por esto, quería preguntarte si si eh, trabajabas con ese horizonte o, o, si, o si forma parte, y también esa propia idea, no sé, del, del, del bien, no sé cómo, del bien político o, del, o, 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 o cómo, cómo lo hacemos, ¿no?, para limpiar ese… no, sí. tampoco sé si limpiar es la palabra, pero bueno, para… ya me estoy… creo que me están entendiendo y si no, pues… Sí, sí,
1: vamos, te entiendo muy bien y, y es verdad que es muy significativo eso, todo tipo de rodeos y de protecciones que hay que desplegar a la hora de hablar de esto para protegerse de que no te llamen ingenuo o ingenua, que no te llamen todo tipo de, como, mientras que eso no ocurre si uno habla del mal, que también podría ocurrir, ¿no? Bueno, hablo del mal pero me voy a proteger para, no, eso está perfectamente legitimado, ¿no? Y esa falta, esa... Ese equilibrio ya es llamativo. ¿no? Yo estaba leyendo estos días porque recordaba haberlo leído hace mucho y y no y hasta que he averiguado dónde lo leí claro, con toda esta situación que tenemos. No sé si recordáis aquel artículo de, de Canetti que está en la conciencia de las palabras, que se llama La profesión de escritor que es muy gracioso porque es un, lo, lo, escribe, lo es una conferencia que da en 1976 y dice como que es la palabra más desprestigi desprestigiada que existe, escritor, que ya la gente no se llama a sí misma escritor, sino alguien que escribe, ¿no? Y, y bueno, pero el caso es que eh, habla de, de que ha encontrado una nota de, de un escritor anónimo que nadie sabe quién es, o sea, que es, no, no ha llegado a triunfar ni a nada, ¿no? que dice eh, escrita en 1939 ¿no? y que dice ya no hay nada que hacer si de verdad fuera escritor debería poder impedir la guerra ¿no? y entonces él dice que cuando lo lee lo primero que hace es indignarse no vaya tío más fatuo y más <risa> y encima por ser escritor hombre si fueras yo qué sé desactivador de, de, de algo ¿no? de submarinos pero como que le parece una cosa completamente inútil para, para impedir la guerra no pero pero después Se, se queda pensando y, y esa frase le vuelve ¿no? y, y, y piensa que, que en realidad no está tan mal primero porque claro comienza o sea no es una frase nada pretenciosa porque él, él no como no ha procesado bien al principio la primera parte que es ya no hay nada que hacer no o sea, es como como el reconocimiento de un fracaso absoluto y que esa frase está escrita desde ahí y además escrita sin ninguna pretenciosidad porque son es una nota íntima, o sea que nunca se lleva a publicar no y, y por otra parte er, lo que él percibe es que hay una asunción de responsabilidad y dice que es algo que yo no sé si hoy se mantendría no él dice que piensa que que aquellas responsabilidades que uno se impone a sí mismo eh, son mejores que las que te imponen, ¿no? O, o son más... Y entonces, bueno, pues que, que él piensa que en, que en el acto de escribir... Claro, todo esto hay que ser canetti, porque lo decimos nosotros y parece todo tremendo, ¿no? Pero piensa que, que, que el acto de escribir tiene que ser esa esa asunción de responsabilidad, que si no, ¿para qué lo vas a hacer? ¿no? Y, y, y utiliza una expresión que sí que me gusta mucho, ¿no? Dice... Eh, Eh, que lo que un escritor tiene que negarse siempre es a ser un emisario de la nada y habla de eh, que, que son tan numerosos hoy en nuestra literatura ¿no? bueno yo creo que eso sí que se ha, se ha multiplicado por mil no o sea la literatura está llena de emisarios de la nada de todo tipo de nadas da igual que sean nadas eh, meta literarias nada de mezquindades nadas de del de abismo de la condición humana da igual pero son constantes ¿no? y frente a eso creo que vale la pena investigar investigar, ya no digo nada sino simplemente es que además un poco lo que decíamos antes no la, la literatura está tan gastada en algunos sectores que si no investigamos en otros que están menos gastados pues vamos a seguir dándole a la manivela de, de, de lo que ya se sabe ¿no? y ahí yo creo que Esta idea, por ejemplo, lo que dices de, de Stendhal, estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay algo yo creo que en El rojo y el negro eh, Julián Soler tiene algo de tiene algo bueno. Hay 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 un hay un impulso que le mueve que es bueno, ¿no? Una vez escribí un texto sobre la sociedad social, eh, la soledad social de ese personaje, ¿no? Si ese personaje hubiera vivido un poco más, habría sido un revolucionario del 48 seguro, porque porque tiene esa mezcla de rencor idealismo y lo que pasa es que no tiene ningún contexto donde proyectar eso, ¿no? Y o sea que, que, que incluso en lo que, o sea, a mí ese, ese tipo de movimientos no me no me producen rechazo, no 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 ni siquiera en inflover tampoco, sí que es ahora, o sea, y sobre todo porque veo una especie de facilidad, ¿no? Me pasó leyendo una novela medio mala de una, de una autora, ¿no? pero que empezaba bien y, 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 bueno, era curiosa, ¿no?, era precisa, describía bien las cosas y de repente notabas como que se le se le cansaba la novela, ¿no?, y entonces, bum, llegaba la especie de adulterio, en este caso no era un adulterio, era un hermano que le quitaba la novia a otro, ¿no?, pero notabas que, que no venía a cuento, que era solamente porque eso sí que le permitía hacer avanzar la acción muy fácilmente, ¿no?, Y esa, esa facilidad yo creo que no, no es útil porque, bueno, a veces sí, a veces ocurren cosas malas que hay que contar, pero es que muchas veces en las novelas las cosas malas pasan para que se mueva la acción simplemente. ¿no?
0: Eh... Sí, es que me queda con lo los emisarios los emisarios de la nada, sí. No, y es verdad lo que dices del descubrimiento, en el fondo lo, lo, lo que, lo que no, es, no es censurable es que, no sé, que, que, además de que es verdad lo que dices de Sorel, ¿no? pero en el caso de Stendhal, ¿no? cuando en el del amor ¿no? pues señala que todo es ilusión, está haciendo un descubrimiento. 200.000 y me, nos quedamos cortos libros haciendo el mismo descubrimiento, ¿no? Yo, yo creo que lo que es interesante es eso que, que es que, que no hay muchas eh, poéticas de la bondad, vamos vamos a utilizar la palabra en, con un montón de comillas, ¿no? Como si fuéramos Magriña con 20 o 30 comillas. <risa> Estos días por ejemplo pensaba ¿no? en, el, en el debate este del pacifismo o de enviar armas ¿no? que se da con independencia de qué posición ocupe cualquiera daba la sensación de que la posición pacifista es siempre ingenua y en cambio la posición de, de aumentar una escalada con riesgo de guerra nuclear es como como la normal digamos como como el realismo no digamos es, es, es como si las posiciones eh, vamos a decir no sé colaborativas tuvieran ese esa, ese sello de ingenuidad como ese sello de vuelva usted a casa porque una de las de los motivos por el por los que esto termina en una pregunta lo prometo por los que pensaba que ocurría eso eh no solamente era por la inercia testosterónica de los comentaristas y por la propaganda que también evidentemente por las ganas de subir los impuestos para todo esto seguro, pero también porque si nosotros pensamos en las ficciones bélicas, digamos, es más normal que un héroe con un avión o ya digamos alguien con un ordenador y una capucha pare el El, la guerra o un héroe no tenemos muchas muchas ficciones del héroe muchas ficciones bélicas muchas ficciones y en cambio no tenemos tantas ficciones incluso el, el hombre con el ordenador o la mujer con el de la capucha todavía sería una solución no, 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 no bélica ¿no? pero quizás no tenemos o, o a mí no se me ocurría Eh, bueno, una película habrá, pero no hay grandes ficciones, digamos, del, del pacifismo y sobre todo del pacifismo aburrido, entre comillas, que es ese, el pacifismo de tiempos de paz, digamos. El, el pacifismo, digamos, progresa o debería progresar, ¿no? Ahora lo estoy así improvisando, pero entonces, ¿cómo se hace una ficción eh, de algo que la, la propia ficción no te, no te ha enseñado a reconocer como interesante? Porque uno puede aburrirse tremendamente en una película de unos que roban un avión y lo lanzan contra un sitio y salvan pero entre la música que estamos acostumbrados a divertirnos, pues es como cuando se entra a ver una película de risas enlatadas o una serie de risas enlatadas que termina riendo por inercia. Y esto desemboca o, o trato de que desemboque en una cosa que te he escuchado a veces que es decir que no tenemos a veces ficciones sobre, sobre cosas que consideramos dramáticamente destensadas o sin intensidad, como por ejemplo una lucha sindical o como por ejemplo una persona que hace bien su trabajo o, o alguien que trabaja para la paz y no para, para incrementar la escalada. ¿no? Te quería preguntar por eso, por, por un poco, te lo he escuchado alguna vez y creo que es interesante, esa, no, no sé si necesidad, pero sí interés de, de abrir espacios literarios y mostrar... Eh, como si tuvieran tanto interés como lo que ya es un interés codificado, estas otras áreas que quedan fuera normalmente de la reflexión literaria.
1: Mm. Sí, me, me gusta mucho que cada vez que eh, me preguntas, o sea, como que te callas un rato antes, ¿no? Es, es como, eh, ¿no? Que de pronto pensaba, digo, ojo, qué gusto estar hablando así, ¿no? Que se puede uno callar un poco y pensar Oye, lo que va a de decir. Yo me caí un montón, sí, sí porque sí, no, no. voy improvisando, ¿no? Me, me, me gusta mucho, ¿no? Bueno, eso, eso ha sido un, en esto para... Eh, sí, eh, hay dos cosas, ¿no? Una que... Hay, hay un libro que no sé si habéis leído que yo creo que al final es muy discutible, pero en medio es un ensayo que se llama Dignos de ser humanos eh, que está en anagrama de, de Ruttag Bregman, algo así. Y, y este... Bueno, como va, es una defensa de que la especie humana es mejor de lo que nos han vendido, ¿no? Entonces, pero una defensa argumentada con un montón de experimentos y de cosas, y una de las cosas que cuenta es que seguramente el hombre de, de Neardental eh, no sobrevivió, y si sí sobrevivió el Homo sapiens, porque el Homo sapiens lo que tiene es más capacidad de aprendizaje social, ¿no? Por así decir, y que el aprendizaje social es una herramienta mucho más poderosa que que el genio, ¿no? que el hombre de Neardental probablemente era más inteligente, pero claro, dice, bueno, pues es que si tienes la suerte de que haya un par de genios, a lo mejor descubren algo, pero si en tu especie eh, todo el mundo copia, en un momento ya todo todo el poblado sabe hacer algo. ¿no? Y bueno, va contando esto y hay un momento que habla de las guerras y, y es muy bonito porque cuenta que, que realmente en las guerras se dispara muy poco, o sea, que las, las películas todas las películas bélicas están mal hechas. porque Y hay, eh, y te cita montones de cartas y de documentos de soldados escribiendo a sus madres y a sus padres y diciendo no te preocupes, papá, que, que aquí nos hemos organizado un método y no está pasando nada, porque lo que hacemos es que cada día, desde un bando, uno tira, el mejor tirador de un bando tira y el otro mejor del de, tirador del otro bando tira. Que es como una forma de decir, os podríamos matar, pero no os vamos a matar porque no tenemos ningún interés, porque no tenemos ningún interés en que nos matéis. ¿no? Y, y, y esto pasa en España, pasa en Francia, pasa o sea, los soldados por distintos caminos llegan a esos mismos métodos de diferentes maneras. Y eh, muchos, claro, los jefes, ¿entendéis? esto no puede ser que y, y, y el argumento que usan siempre los, los altos mandos para obligarles a disparar es que son el único regimiento que está haciendo eso eso es una vergüenza no lo pueden hacer van a ir todos a, 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 les van a hacer un consejo de guerra a todos Y en ese momento no tienen forma de averiguar que no son los únicos, que, que se está haciendo eso en casi todos los regimientos. Se lo contaba a un amigo y me decía que, 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 que su abuelo tenía cartas sobre lo mismo en la guerra civil española, ¿no? de, de este tipo de métodos. ¿no? Entonces, bueno, que son cosas que sí, que tenemos una película de una tregua que se hace en Navidad y, y, y encima con fama de cursi, ¿no? Pero si en, la, en, en, en el 90% de las películas de guerra nos hubieran contado que los soldados no tienen el menor interés en disparar y ni siquiera porque sean buenos o malos, sino porque les parece, eh, pues a, a ver, que, que por quién están muriendo, qué es lo que tendríamos que, que, que preguntar ahora ¿no? con toda esta retórica belincista. O sea, ¿por quién están muriendo en los dos lados? O sea, ¿por quién? Eh, porque no, 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 sé, no tiene ningún… bueno Que, que, que miréis esto y lo que pasa es que, claro, después ya en la medida en que las guerras se tecnifican, pues ya no hay mucha posibilidad de que los soldados no disparen o de que nos cuenten películas donde los soldados no disparan porque ahora por pues lo que te cuentan es la película del que va a su despacho como si fuera a jugar un videojuego y ha mandado siete drones, pero eso ya digamos que se sale de, 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 de los análisis meramente racionales del riesgo de lo que significa matar a alguien, ¿de qué hago? Y, y que a veces ni siquiera es una cuestión de bondad, sino de, de mera racionalidad, ¿no? Yo no voy a matar por el general, ¿no? Hay, hay unas tribus donde eh, solo permiten declarar la guerra si vas a ella. O sea, ningún jefe puede declarar la guerra si no va a ir a luchar, me parece bastante sensato, ¿no? Eh, bueno, esto con el tema bélico, ¿no? Y lo otro sí que sí que considero que es que, que realmente es un, un, un reto precioso, ¿no? Porque nunca, se ha hecho muy poco, cuando se ha hecho, se ha hecho de manera eh, mala, costumbrista en el peor sentido, eh, poco, por así decir, sin, sin la pulsión que le atribuimos a la literatura de ser capaz de no sé, denunciar algo que que, que tenga que en sí mismo se sostenga. ¿no? O sea, un, un, una serie de estas malas donde la gente se lleva bien, que al final tampoco se acaban llevando bien, eh, nunca nunca está sostenida por debajo. ¿no? Entonces, yo creo que, que trabajar esas cosas sería muy importante porque si no, eh, eh, la inercia que tenemos es... Es la que tenemos ¿no? y porque además no hay que olvidar que no sé que la agresividad por ejemplo es, es algo súper emocionante eh, poderoso no, 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 no tengo nada contra la agresividad cuando se usa bien lo, 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 lo malo es la agresividad sin control la agresividad que se usa contra el débil la agresividad que se usa mal pero pero en, en las narraciones como que no se distingue no no voy a hablar de la agresividad, voy a hablar de la perversión, voy a hablar... ¿Pero para qué? Y esa parte no se trata. ¿no?
0: Yo, eh, le voy dando vueltas porque hicimos como una especie de, de previa a esta charla y dijiste una cosa y yo voy dando vueltas a ver si las repites, pero claro, como no las repites, la, la voy a decir yo. Muy bien. Eh, eh, ¿Qué era que me dijiste? O bueno, me dijiste al auditorio, pero estaba yo, por tanto, me lo dijiste también a mí. Que, eso no, que cogemos un concepto, ¿no? La, la bondad, en este caso, ¿no? Al azar, escoge la bondad al azar. Y, 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 pero claro, la bondad son muchas cosas. Pero dijiste una cosa que me, me llamó mucho la atención, y, bueno, no, no es ni una pregunta, solamente para que quede acta, que la bondad es firme. No, no sé si se te ocurre expandirlo, porque me sí. pareció una cosa muy muy interesante.
1: Sí, sí, bueno, eso... Viene de, de, de un comentario que me hizo alguien y que se me quedó grabada. Cuando yo, yo acabo de publicar la primera novela y se me quedó grabada. Estaban hablando de un periodista que aún sigue vivo, pero cuyo nombre no voy a decir. Y otra persona que ya murió, me, que era Rafael Conte, me dijo, eh, fulanito, eh, no es bueno porque no es firme. Es demasiado débil para ser bueno, ¿no? Y me lo dijo así, como hablando de otra cosa, ¿no? Y se me quedó. Y, y, y claro, y desde entonces lo, lo, lo he observado mucho, lo he desarrollado, lo he tratado y es que es así, ¿no? Eh, yo creo que uno de los sitios más fáciles donde se ve la pequeña maldad, que al final es la que mueve las relaciones, es en el reír las gracias del jefe o del fuerte o del el, el, el te, ser capaz de no reír esas gracias exige una firmeza exige un valor que, que, que no se suele atribuir a la bondad, parece que el bueno es el, el, el buenecito, está lleno de, de, de esos componentes ¿no? Y, y no, yo creo que hay que, hay que ser muy firme para, para cuando alguien está haciendo una gracia sobre otro que es más débil o sobre otro que está, o un chiste malo o malo en el sentido de que no nos hace gracia porque está de alguna forma criticando a alguien que no no poner cara de perro, o sea, ya, ya no digo ni siquiera eh, enfrentarse que ya para enfrentarse también pero parece que cuando nos enfrentamos ya ya no nos enfrenta alguien desde la bondad y no sé si no desde que se enfrenta, ¿no? O sea, no sé por qué la bondad ha sido, bueno, sí lo sé pero que es un buen tema para pensarlo porque ha sido despojada de todas las otras características como si no las tuviera, o sea, porque él El malvado pues además es violento y además es y, y, y el bueno, ¿por qué no puede ser violento a veces cuando hay que serlo? Eh, parece que no, que tiene que ser un santo levitante, no no es así, ¿no? No esas no es la bondad que respetamos, yo creo.
0: Pues muchas gracias y un...
1: me gustaría darte las gracias porque porque Gonzalo Tornel no es solo un moderador ni mucho menos es un es un novelista interesantísimo y, y es un placer poder estar aquí hablando y aprendiendo juntos
0: Donostia, cultura y ratiaren podcasta.